0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa khalaqa minhaa zawjaha Wabatha minhuma rijalaan kathiraan wa nisaa Wa attaqu allaha al-lazhi tasa'aluna bihi wal aruham Inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal-lazina amanu Wa yuslih lakum wa amalakum wa yagfir lakum zhunubakum wa mayyuta'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam was syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd fa Kita melanjutkan pelajaran tafsir surah At-Taubah Yaitu kita masuk ke ayat 90 sampai ayat 93 Sampai Dan kita masih membicarakan tingkah laku kaum munafiqun. Masih berbicara tentang mereka. Allah Ta'ala berfirman. wa rasulahu sayuṣibul Di ayat 90 Allah berkata dan di antara orang-orang Arab Badui ada yang datang kepada Nabi menyampaikan alasannya untuk tidak ikut berperang agar Nabi memberikan izin untuk mereka Datang menghadap Nabi Menyampaikan alasan Mereka tidak bisa Berangkat perang Sedangkan orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya Hanya duduk-duduk saja Berdiam diri Maka kata Allah orang-orang yang kafir diantara mereka akan merasakan azab yang pedih coba kita perhatikan ayat 90 dulu para ikhwah rahimahumullah. kata syekh al-sa'di al-rahimahullah ayja'al ladhina tahawanu datang orang-orang yang mereka meremehkan mengecilkan urusan jihad. Wa qasaru minhum fil khuruji li ajli ayyudzana lahum jihad. Mereka merasa tidak penting untuk keluar ikut dengan nabi maka mereka minta izin untuk tidak berangkat jihad tarkul jihad tidak ikut jihad gairu muballina wa adami mereka-mereka ini kata Syekh orang-orang Arab badui para ikhwan Orang yang tidak peduli Dalam hal urusan alasan Tidak peduli Yang penting bagi mereka Kami sudah sampaikan Kami nggak bisa ikut Kalau orang A'robi Mereka orang yang jafa Memang kaku nggak punya etika Dan tidak punya malu artinya kaum muslimin di masa rasulullah dulu ada orang-orang yang seperti ini datang ke nabi menyampaikan alasan-alasan untuk tidak ikut perang tapi kalau itu orang akrabi orang-orang badui Orang-orang pegunungan istilahnya. Memang dikenal tidak beretika. Tidak malu. Maka yang seperti mereka ini dimaklumi. Ya orang yang tidak paham tentang bagaimana seharusnya kita dihadapan Rasul. Bagaimana seharusnya menghadapi perintah agama. Nah, Arabi. Orang-orang badui, orang-orang keterbelakangan. Nah, wajibnya bisa babi mamaahum min iman dan memang mereka itu imannya lemah. Ya, makanya kalau kita perhatikan banyak hadis orang Arab ini dimaklumi Nabi, dimengertilah kebodohan mereka, keluguan mereka, kasarnya sikap mereka, itu dimaklumi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang memang nggak terdidik kata kita. Orang-orang kampung, udi. Jadi begitu mereka datang ke Nabi belak blakan ngomong, kami nggak bisa perang, kami nggak mau. Itu Arabi, dimaklumi. Tapi orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya di antara mereka itu, mereka duduk-duduk saja, meninggalkan segala uzur-uzur, Tak perlu pakai alasan yang penting kami nggak peduli dengan seruan jihad jadi nggak ada lagi pedulinya para ikhwah para pendusta-pendusta itu dari kalangan munafiqin na'uzubillah min zalim masih lumayan nak rabi orang-orang badui gunung itu masih mikir otak mereka Kami laporlah sama Nabi. Kami nggak bisa ikut perang. Walaupun ngomongnya belak-belakan, nggak karuan. Para pendusta-pendusta agama. Munafikun yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Malah tenang-tenang saja. nggak ada sama sekali pedulinya. Untuk memberikan alasan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu tafsir pertama. Tafsir kedua. Wayah Tamil ayat ayat N ma'na qaulhi al ay al lahum uzrun ada tafsir kedua. Yang dimaksudkan dengan orang-orang yang minta uzur datang ke Nabi tadi. Itu memang betul-betul ada uzur syar'i. Ini tafsir kedua. Tafsir pertama mereka nggak punya uzur. Tapi masih lumayanlah, Masih tahu diri, nyampaikan alasan-alasan. Walaupun itu tidak alasan yang syar'i. Itu tafsir pertama. Di tafsir kedua. Mereka memang betul-betul ada uzur. Atau ila Rasulillah liyukzirahum. Mereka datang rame-rame ke Rasulullah. Untuk Rasul kasih uzur kepada mereka. Jadi Rasul mengizinkan nggak usah ikut perang. Wa min adatihi ayya'zaro man lahu uzur. Dan kebiasaan Nabi selalu begitu. Nabi selalu memberi uzur orang yang minta uzur. Ya. Yang penting ada uzur, Nabi beri. Terserah dia mau jujur mau tidak. Jadi kalau tafsir kedua para ikhwan, orang Arab yang datang ke Nabi ini ya memang betul-betul ada uzurnya. Uzur yang memang bisa diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sedangkan kau munafikin ekwah tak ada uzurnya bahkan nggak ngomong ini masalahnya nggak ngomong ke nabi istilah kita setidaknya tahu segan lah pemimpin umat islam mengajak perang panggilan jihad kok kalian nggak peduli santai-santai saja tanpa sedikitpun ngasih alasan nggak berang inilah jeleknya munafikun berarti kalau kita lihat secara tidak langsung ayat ini menunjukkan apa tingkah munafikun lebih busuk lebih jelek daripada orang-orang badui-badui kampung ini orang-orang kota munafikun orang kota orang-orang yang memang mereka merasa mulia Terdidik, berharta, kaya. Tapi ternyata etikanya, nggak ada apa-apanya dibanding orang Arabi, Orang-orang Badui, Orang-orang Gunung tadi. Masih ada tata keramanya, Masih ada basa-basinya, Ngomong kepada Nabi S.A.W. Kemudian para ikhwan yang dimuliakan Allah, waqa'adallazina kadzdzabullaha wa rasulahu dan duduk orang-orang yang mendustakan Allah dan rasulnya fi da'wahumul iman, almuqazzilil khuruj wa 'adami 'amalihim bidzalik. Orang-orang yang mereka mendustakan Allah dan rasulnya, mereka duduk-duduk saja, masyaral ikhwan. Duduk berdiam. Padahal ngaku beriman. Padahal mereka itu mestinya keluar ikut perang. Karena itulah konsekuensi keimanan. Betulkah beriman? Kalau betul, ayo keluar perang. Tapi kalau bicara luar biasa. Kami orang beriman. Kami orang beriman. Tapi konsekuensi keimanan yang mestinya mendorong mereka keluar ikut perang, mereka tinggalkan. Tak diamalkannya konsekuensi keimanan tersebut. Kemudian Allah ancam mereka, ثُمَّ تَوَعَدَهُمْ بِكَوْلِهِ سَيُسِيبُ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ Nanti kata Allah, Allah akan timpakan, Allah akan timpakan, kepada orang-orang kafir diantara mereka itu dengan azab yang pedih Fid dunia wal akhirah. di dunia dan akhirat balasan orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya yang tidak mengikuti perintah Nabi adalah azab yang pedih itu janji Allah kepada orang-orang munafikun Nanti Allah akan timpakan kepada mereka adab yang pedih. Kemudian Allah berfirman di ayat 91. Laisa ala du'afai wa la ala al Wa la ala al la yajiduna ma yunfikuna harajun iza nasa'u lillahi wa rasulih. Ma al-muksinina min sabil. Wallahu ghafurur rahim. Kata Allah berikutnya. Tidak ada dosa. Walaupun tidak ikut berperang. Atas orang-orang lemah. Syariat Islam. Kalau hamba ini nggak sanggup. Diberi keringanan. Nggak mampu betul. Untuk ikut perang. Ya sudah tidak apa-apa. Masuk kategori. Orang-orang yang lemah. Maka orang-orang lemah itu tidak ada bagi mereka dosa. Ya. Begitu pula wala'al mardo orang-orang yang sakit. nggak sehat. Tidak masalah, nggak perang. Bukan perang itu sebuah siksa. Nah, tidak boleh, tidak harus berangkat. nggak begitu. Ada uzur yang betul-betul uzur. Lemah, sakit. begitu pula tidak begitu pula orang-orang yang tidak memperoleh apa yang mereka infakkan ya nggak ada modal mau ikut perang nggak cukup persenjataan nggak ada biaya jadi nggak bisa berangkat ya sudah para ekwa semua mereka itu tidak ada harajun, tidak ada dosa sepanjang izanasahulillahi wa rasuli betul-betul mereka berlaku ikhlas untuk Allah dan rasulnya Itu Islam ikhwah. Di Islam ini ketika kita mendapatkan perintah agama mendapatkan keharusan agama hukumnya bisa jatuh gugur kalau kita betul-betul punya uzur Dalam hal jihad, uzurnya adalah ketidakmampuan. Tidak mampunya karena apa? Sakit. Apalagi yang selain sakit, tidak mampu memiliki pembiayaan, tidak ada biaya. Dan banyak lagi para ekwa. Kalau betul memang uzur syari, tidak dosa. Iya, ada masalah. Kan begitu. Tapi kaum munafikin selalu cari alasan. Mereka lebih tak beretika daripada badui. Cari alasan terus. Masya Allah. Padahal kondisi mereka orang yang memenuhi syarat jihad. Cukup syarat jihad. Mereka nggak peduli. Yang penting kami nggak mau berangkat. Inilah jeleknya tingkah munafikin di masa dulu. Nah kemudian Breyqohma alal muhsinina min sabil wallahu wafurur rahim Gak ada alasan untuk menyalahkan orang-orang beriman. Kalau orang beriman yang memang ada uzur, ya nggak bisa dipersalahkan. Jangan terus dikatakan, ah itu nggak berangkat. itu tinggal di rumah, jangan begitu kalau orang beriman itu memang betul-betul ada uzur termasuk kategori du'afa nah, lemah, mungkin faktor usia ya, mungkin karena sakit mungkin karena tak mampu biaya perang tidak bisa dipersalahkan kalau itu jangan dijadikan alasan Untuk membenarkan tingkah orang-orang yang tidak punya uzur. Tapi tak mau berperang. Sesungguhnya Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala. Maha pengampun. Lagi maha penyayang. Lama zakarul mu'tazirin. Ketika Allah menyebutkan orang yang minta uzur. Wakanu ala kismayni. Ada dua golongan yang minta uzur. nggak ikut perang waktu itu. Kismun wa Golongan pertama, golongan yang mereka mendapatkan uzur, ya, mendapatkan uzur secara syariat. Nah, kalau ini selesai sudah, memang nggak masalah. Allah Taala yang memberi jaminan. la yukallifullahu nafsan illa usaha itu aturan islam gak dibebani satu jiwa kecuali kemampuannya ada untuk beramal kalau nggak mampu yang ada masalah itu namanya orang punya uzur syari itu golongan pertama dan golongan kedua ghairu ma'zur yang sebetulnya tidak punya uzur nggak bisa diberi uzur Kalaupun ngasih alasan. nggak masuk kategori yang dikasih uzur. Nah, ini golongan kedua. Nah ketika Allah menyebutkan itu. Zakarazalika biqaulih. Allah menyebutkan dengan firmannya. Laisa'alad du'afa' fi abdanihim wa abusorihim. Alladzina lakuwatalahum alal khuruj wal qitali. Tidak ada apa-apa. Tidak berdosa orang yang lemah. Lemah badannya. lemah penglihatannya orang-orang yang nggak punya kekuatan untuk keluar dan berperang emang memang uzur lah ikhwa lemah ini pertama doa di sini lemah badan lemah penglihatan nggak punya kekuatan kemudian wala alal begitu pula tidak pula orang yang sakit sakit di sini kata syekh Wahada syamilun lijamian wa ilmarat mencakup semua jenis sakit. Sakit betul. Allah dzilayak dirshohibuhumahu alkurut waljihad yang mana dengan penyakit itu orang yang ditimpanya nggak sanggup keluar untuk berperang. Ya sudah, nggak dipaksa kok. Nah ini kalau betul uzur. Di saat orang berangkat perang dia jatuh sakit, dia sudah, tidak apa-apa, tidak usah dia berangkat perang, dia berada di rumah saja. Nah, contoh sakit lainnya disebut di sini: min arjin wa ama wa humma wadatul jambi wa jam wal falich wa ghairi zalik. termasuk sakit yang di, dikategorikan sakit jadi uzur penyakit aroj ya, penyakit pincang ini kan gak mungkin orang gak normal berjalan mau diajak perang ini kan di, dimaklumi ya, kuah. penyakit buta kemudian penyakit demam kemudian zatil jambi sakit dalam penyakit dalam Lambung hmm. Begitu pula penyakit falic Ya sama itu semisal pincang Cacat Dan selainnya kata beliau ah ini boleh Ya kondisi kesehatan kita nggak sama Yang sehat Ayo berangkat Yang sakit sudah istirahat Islam tidak paksakan umat ini Untuk mengamalkan sebuah amalan yang memang dia tidak mampu. Itu makanya Islam ini agama mudah. Agama yusrun. Agama gampang. Tidak menyulitkan. Kalau terasa menyulitkan membuat kita tak mampu. Ada keringanan. Nah, itu Islam. makanya keliru orang yang mengira kalau ikut sunnah Nabi itu memberatkan diri terbalik malah dengan sunnahlah kita jadi tahu betapa banyak kemudahan-kemudahan dalam Islam dengan belajar sunnah kita tahu ternyata Islam ini agama yang sangat mudah setiap kesulitan itu menarik kemudahan Nah, setiap kesulitan menarik kemudahan datang kemudahan setiap ada kesulitan kemudian walaa alaladinalayajidunama yumpikun begitu pula orang yang tidak punya untuk belanja perang yajiduna zadan walarohilatan yataballagu nabiha fi safarihim nggak punya bekal mau bagaimana Gak punya bekal, nggak punya kendaraan untuk mengantarkan mereka safar berperang. Ini kan uzur ya. Jadi menunjukkan perang itu bukan modal nekat. Yang penting saya berani. Yang penting saya siap mati. Bukan. Di Islam bukan begitu. Diatur dengan aturan yang ketat. Nah. Jikalau datang perintah perang dari Allah dan Rasulnya Kepada umat Islam Maka kaum muslimin pun dilihat dulu kemampuannya Apa mereka sanggup atau tidak Kalau mereka sanggup Maka bisa Diwajibkan perang untuk yang sanggup Kalau nggak sanggup Tidak ada kewajiban perang untuk mereka Makanya itu ketika kita baca fatwa Syekh bin Bas Tentang Bolehnya Mengadakan pemberontakan Bagi kaum muslimin Di satu negara Bila mana Pemimpin mereka Pemimpin yang kafir Sedangkan mereka adalah Kaum muslimin mayoritas Tau Syarat utamanya bolehnya memberontak. kaum muslimin harus punya kekuatan persenjataan yang matang. Bukan yang penting saya berani. Yang penting saya bisa, saya mau. Bukan. Tapi memiliki persenjataan yang matang. Kalau tidak punya... walaupun pada hasil, pada asalnya boleh memberontak ke pemerintah kafir tapi kata Syekh bin Bas dan ini fatwanya para ulama lain dilarang memberontak. Kenapa? Tidak mampu. Jihad itu bukan sekedar kami mau. Kami berani mati bukan. Nah. Jadi mu'asyaral ikhwah, ini adalah dalil bukti wajib ikut perang disuruh nabi tapi bagi orang yang tidak sanggup sakit ada halangan halangan yang syari nggak punya bekal ya nggak boleh ikut jadi bukan mau mati konyol bunuh diri bukan nah, makanya keliru sekarang orang-orang yang mengatakan mau menegakkan jihad jihad apa? jihad apa para ekor jihad itu adalah merubah kemungkaran jihad apa kalau dalam keadaan mereka tidak punya kemampuan ditambah tidak adanya dalil-dalil yang sahih yang menunjukkan dibenarkannya jihad di masa saat ini tidak ada Maka yang mereka lakukan Adalah bukan jihad visabilillah. Tapi teror. Dan itu bukan jihad. Yang boleh saja jihad melawan pemerintah kafir pun. Kalau nggak punya modal, nggak punya senjata persiapan, nggak boleh. Itu difatwakan oleh para ulama-ulama kita. Semoga Allah menjaga dan merahmati mereka semua. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Fa haula'i Maka kata syekh, orang-orang seperti itu yang punya uzur nggak ada dosa. Sepanjang mereka lurus niatnya untuk Allah dan Rasulnya. nggak ada dosa, nggak berangkat jihad nggak ada dosa. Hah? yang penting jujur iman mereka dan mereka harus punya niat dan tekad hati kalau mereka sanggup mereka berangkat jihad. Nah, itu baru namanya jujur, bukan kayak munafik yang memang sudah rencana dari jauh hari kami nggak akan pernah ikut jihad. kalau orang-orang beriman malah sedih sih ya Menangis. Terhalangi dengan uzur syari. nggak ikut jihad. Kawan-kawannya, rekan-rekannya berangkat dengan Rasul. Itu sedih. Begitulah para sahabat. Menyikapi jihad bersama Nabi. Bagi mereka berangkat jihad dengan Nabi. Sebuah kebahagiaan yang tidak terkira. Nah, sekarang mereka nggak bisa berangkat. Itu sebuah pukulan. Kukulan yang menyedihkan hati kok nggak bisa aku berangkat dengan Nabi membela agama Allah. Kemudian para itu yang dimuliakan Allah, wa ayy ma alaihi alal jihad dan hendaknya mereka mengamalkan apa yang mereka sanggup nggak bisa berangkat. Setidaknya apa? Alhaswad tarrib menyemangati orang. Berangkat nggak bisa, ada uzur. Ya setidaknya apa? Semangati orang lain. Dorong, targib, tascik. Buat mereka berani jihad. Ya, karena mau berangkat jihad nggak bisa. Mungkin lagi sakit. Mungkin permanen sakitnya. Ya sudah. Ajak orang semangati sahabat-sahabat lain. Jadi begitu kalau sifat orang beriman ikhwah. Ada halangan dia ngamalkan Islam. Bukan berarti dia berpangku tangan. Paling tidak dia berbuat dengan lisannya. Orang diberi semangat ngamalkan kebaikan. Nah begitu. Ya, kalau munafik kan terbalik. nggak ada alasan uzur yang boleh. Untuk meninggalkan jihad. Ditambah apa? Mereka malah menggembosi. sahabat-sahabat ditakut-takuti digembosi dikasih gambaran-gambaran jelek kalau berangkat jihad mencolok sekali perbedaan antara orang beriman dengan orang-orang munafikin. ma'alal muhsinina min sabil ay min sabilin yakun walayhim fi hitaba'ah orang beriman, orang-orang baik gak ada jalan untuk mereka disalahkan kalau yang betul-betul punya uzur Artinya mereka itu jangan dijadikan e, kambing hitam. Nah, itu mereka aja gak berangkat. Ya kami pun gitulah. Nah, jangan begitu. Kalau orang beriman itu, orang-orang baik itu. Mereka itu dengan segala kebaikan mereka. Fa'innahum bi ihsanihim fima alaihim min hukuki wa hukuki ibadi. Asqatu tawajjuhullawmi alaihim. Mereka itu dengan segala kebaikan mereka Dalam hak Allah dan hak hambanya Mereka semuanya orang-orang yang teruji baiknya Gugurlah atas mereka Gugur Segala arahan-arahan Celaan-celaan Tidak bisa dicela mereka Digugur semua Mereka orang yang tak pantas disalahkan Karena mereka tak berangkat jihad Ada uzur syari. Jadi munafikin jangan merasa ada yang sama dengan mereka. Kami nggak berangkat, itu pun nggak berangkat juga. Itu fulan fulan fulan. Nah, beda kata Allah. Mereka nggak berangkat karena ada uzur syari. Kalau munafik tidak ada uzur syar'inya Wa <tik> fi anhu ma Kalau hamba Sudah berbuat baik pada perkara yang dia sanggup mengamalkannya. Maka gugurlah darinya apa yang dia tak sanggup mengamalkannya. Ya? Kalau hamba itu biasa buat baik. Di saat dia mampu. Di saat dia nggak mampu, dia nggak berbuat. Ya nggak masalah. Lah. Jangan dijadikan itu celah. Jangan. Jangan dijadikan alasan mencelah orang beriman. ketika dia ada halangan dalam mengamalkan kebaikan. ala diambil dalil dari ayat ini ada sebuah koidah. Apa itu koidahnya? An namanah sana ala fi fi muhsin. Ini Barang siapa yang berbuat baik kepada orang lain? Berbuat baik kepada dirinya atau pada hartanya? Yang intinya dia memang orang yang terkenal baik lah begitu. Sama orang bagus. Ngurus diri bagus. Masalah harta bagus. baiklah lah dia itu. Kemudian tahu-tahu... Dalam jalan kebaikannya muncul naqsun atau talafun. Ada kekurangan. Ada kekurangan. Ada kegagalan. Ada. Bagaimana nih, Yaakob? Ini orang baik memang. Tahu-tahu di jalan kebaikannya kita dapati ada kekurangan. Ada cacat pada dia. Maka dia tidak dijamin. Tidak dijaminkan kepadanya apa yang Dia kurang atas perbuatannya. Kalau kita ambil contoh begini. Orang yang biasa terkenal bagus. Terkenal baik bertetangga. Baik bermuamalah. Bagus bergaul. Tahu-tahu para ikhwah. Ada satu kejadian. dia merusak barang orang lain yang dia dikenal orang baik tahu-tahu dia merusak barang orang lain yang kalau melihat pribadi orang ini ini bukan orang yang merusak orang baik nah, bagaimana ini kata kata kaidah ini Dia tidak dijamin, dijaminkan. Artinya, dia nggak ditentukan sebagai orang yang mengganti rugi. Tidak domin, penjamin atas kesalahan itu. Karena dia dikenal orang baik. Jadi, dimaafkan gitu. Nah, ini koedah. Diberikan maaf kepadanya. Masya Allah. Dan ini memang para ikhwah yang dirahmati Allah. Kalau kita perhatikan nasihat-nasihat e, ulama' salaf begitu. Yang saya pernah bacakan ke ikhwah. Ucapan ulama' salaf. Iza <tip> gholabad mahasinur rajul ala masawi'ihi lam tudhkaril masawi. Kalau lebih dominan salah baik seseorang dibanding salahnya. Lebih dominan, kita kenal dia karakternya orang baik. Tapi namanya manusia kan pasti punya salah. Dominan yang mendominan, mendominasi pada perbuatan orang itu kebaikan, maka kata ulama tidak disebutkan salahnya. Bukan berarti nggak dianggap salah, tapi nggak dipandang, nggak jadi tolak ukur kesalahan dia. karena dia dikenal orang baik begitu nah, jangan malah kebalikannya kata Imam Asy'abi As Imam Asy'abi As pernah memberikan nasihat Kalau kita berhadapan dengan orang bodoh orang kurang akal jikalau engkau melakukan 99 kebaikan tahu-tahu Kau tergelincir dengan satu kesalahan. Orang bodoh ini akan melupakan 99 kebaikanmu. Yang diingatnya satu kesalahanmu saja. Ini orang bodoh. Kalau orang pintar nggak begitu mestinya. Yang dia pandang adalah 99 kebaikan itu... Bukan satu keburukan yang jatuh orang baik itu kepadanya. Begitu. Nah, inilah di kaidahnya para Eko yang mulia. Walasabilun, walasabila alal muhsinin. Gak ada jalan untuk menjelekkan orang-orang baik. Maka dimaafkan ketergelinciran orang baik itu. Begitu. Dimaafkan. Itu mestinya. karena memandang besarnya kebaikan kebaikan orang tersebut. Kamal an dulu ala'an nawai rohul al mufrid an alaihi sebagaimana yang sebagaimana yang ditunjukkan bahwa orang yang tidak baik orang jahat sebagaimana orang yang mufrid melampaui batas. Nah kalau orang seperti itu, ya jika dia buat kesalahan dia harus menjamin itu ganti ruginya. Iya. Dia harus domin, doman. Gak bisa dia minta maaf. Oh, jangan saya, saya jangan di, di, dituntut, Hah? jangan dituntut saya dengan kesalahan saya. Gak bisa. Kalau kamu orang buruk, kamu harus ganti rugi atas perbuatan kesalahanmu, kekeliruanmu, ketergelinciranmu. Kau ganti rugi kepada orang lain. Tapi kalau orang baik, ikhwah, orang dikenal bagus dalam kuaidah, maka tidak dijaminkan kepadanya untuk mengganti rugi apa yang dia terbelincir merusaknya. Ini kaidah, ini kaidah yang menunjukkan orang-orang baik itu memang luar biasa. Ya, orang-orang beriman di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa ikut jihad. dimaafkan diberi maaf diberi uzur mereka tidak dianggap bersalah karena alasannya betul ha sehat dan sebagainya betul adapun orang-orang munafikin nah ini orang-orang yang memang nggak punya rasa malu kepada Allah subhanahu wa taala wallahu ghafurur rahim Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang min magfiratihi Allah Maha Pengampun Maha Penyayang bentuk pengampunan diantara bentuk pengampunan Allah dan rahmatnya. Allah maafkan orang yang enggak sanggup perang 'ajizin berarti enggak sanggup karena uzur Allah maafkan, itulah Allah penyayang sama hamba. Ya kita pun begitu, dalam seluruh agama, kalau nggak sanggup kita meninggalkan, kita tinggalkan perintah agama, betul karena nggak sanggup, ya dimaafkan. Penyayang betul Allah kepada kita. Wa malah Allah kasih balasan pahala, niat yang sudah kokoh dari seorang yang nggak sanggup tadi. yang penting niatnya ada walaupun dia nggak jadi beramal tapi Allah, Allah ganjar dengan pahala dan para ikhwah dikasih dia pahala seperti orang yang sanggup beramal dan orang yang sudah beramal padahal dia nggak beramal dia nggak kerja, nggak beramal tapi berhubung memang dia itu orang bagus orang-orang beriman Allah ta'ala memberikan pahala untuk niatnya niatnya pahalanya sama kayak orang yang berangkat jihad ya ini kan yang uzur nih kan semua ingin jihad ini sahabat nabi ha? Rindu berangkat tapi nggak bisa maka Allah membalas niat-niat mereka sebagaimana pahala mereka seperti pahala orang yang bisa berangkat. bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ma'atauka litahmilahum falam yusadifu 'indaka shay'an ultalahum muhtaziro la ajidu ma ahmilukum 'alayhi tawallaw ayunuhum tafizu hazana alla yajidu ma begitu pula para ikhwa yang dimuliakan Allah tidak ada dosa orang-orang bagi orang-orang yang datang kepadamu Hai Nabi Muhammad agar meminta kepadamu agar memberi mereka kendaraan datang ke nabi minta kendaraan biar bisa berangkat ternyata Nabi Wasallam berkata ke mereka aku nggak punya kendaraan untuk membawamu nggak bisa nggak ada tunggangan kata nabi. Maka mereka pun kembali dengan kondisi bercucuran air mata karena sedih. Ini pun tak dosa, nggak berangkat. Sampai begitulah sahabat nih ya. ada modal berangkat, datang ke Nabi. Ya Rasulullah, carikanlah ya Rasul, carikan kami tunggangan, boncengan, biar bisa berangkat. Kata Rasul, nggak ada. Aku nggak punya itu. Nah, jadinya nggak berangkat kan begitu? Karena nggak ada tunggangan, boncengan untuk berangkat jihad. Nah, mereka-mereka ini para ikhwah bukti jujur hatinya mau perang. Nggak berangkat karena uzur itu nangis. Tafidumina dami ayunhum wa ayunhum dami hazana. Itu nangis. Pulang ke rumah nangis. Sedih kali enggak jadi berangkat perang. Nah ini baru orang beriman. Enggak ikut perang bukan bahagia. Kalau munafikin bahagia. Sehat dia. Enggak berangkat perang. Kalau orang beriman. Betul-betul gundah -betul hatinya nangis. Kok bisa aku enggak bisa berangkat jadi. Gara-gara enggak -gara ada kendaraan Sedih. Nah. eh Allah ada mereka dapati harta untuk dipakai berperang memang nggak punya apa-apa nah anhum mereka sungguh-sungguh lemah sungguh-sungguh mereka nggak mampu ya mereka bisa saja ma... memaksakan diri untuk berperang, tapi karena nggak ada modal, loh gimana ya ya kan, nggak ada modal, mereka nggak sanggup. Akhirnya mereka nggak berangkat dan mereka kemudian bersedih. Mereka merasa berat hati nggak ikut dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faaulailaha rojaalaihim wa idasakatulharaj anhum adal amru ila a'zlihi. Mereka ini orang yang tidak ada dosa atas perbuatan mereka tidak berangkat jihad dan kalau sudah gugur dosa dari mereka kembalilah hukum kepada asalnya wahwa an nawal khair wak taro nabi niyatihil jazima sayun fihayak dirualeh sumalam yak dirfain nahuyan ziluman zilatal fa'ilitam maka hukum orang-orang seperti ini kata Syekh As-Saadi hukum orang meniatkan kebaikan bagaimana orang meniatkan kebaikan para kalau niat itu diiringi dengan usaha yang dia merasa masih bisa dilakukannya tahu-tahu nggak sanggup maka bagi orang-orang itu nilai dia hanya berniat saja sama kayak orang yang betul-betul beramal dengan sempurna. Dia kan udah berniat ini mau perang, tahu-tahu nggak bisa. Nah, maka orang seperti ini pahalanya sama kayak orang yang sudah beramal dengan sempurna. jadi sahabat-sahabat Nabi yang nggak bisa ikut perang karena sakit, karena nggak punya modal, nggak punya tunggangan. itu dikasih pahala sama Allah sama kayak orang yang berangkat perang, masya Allah. Jadi orang kayak gini kok dicela, ya, munafikin, menjadikan mereka alasan. Nah, itu mereka juga nggak berangkat. dalam kondisi mereka mau berangkat ya cuma nggak sanggup, uzur. Nah, mereka dikasih Allah pahala. Kayak mana orang yang berangkat dengan Rasul. Masya Allah itulah nikmatnya niat yang baik yang kita pasang dalam hati kita Andai kata kita tak sanggup mengamalkannya maka kita tetap diberi ganjaran pahala sempurna oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Hai kemudian Inna Yatawajjah iatawa jahawal ya yas. ومن ومن hanya saja jalan untuk mencela itu diarahkan kepada orang yang minta izin ke Nabi nggak ikut perang dalam kondisi mereka orang kaya. orang sanggup berperang ndak ada uzur nah, ini baru cocok dicela mampu modal ada sehat kok nggak berangkat nah, ini yang cocok dicela kata Allah ya dicela orang yang Ridho untuk di mereka untuk agama mereka, malah ridho kayak para perempuan perempuan anak kecil yang nggak pergi perang. Nah ini baru cocok dicela. Nggak berangkatnya, nggak punya alasan yang tepat. Nah, ini cocok dicela orang-orang begini, munafikin. Ada pun sahabat yang nggak berangkat, nggak pantas dicela. Mereka orang yang malah dikasih pahala sempurna. oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Hanya saja mereka ridho dengan kondisi ini Kenapa begitu? Kok mereka sanggup munafikin itu nggak pergi perang padahal mampu kaya? Karena Allah menutup hati mereka. Itulah kalau hati dari tutup Allah itu. Kita betul-betul jadi orang buta. Dikunci Allah hati itu, ditutup Allah. Nggak nalar lagi kita. ini kesalahan, ini kekeliruan nggak sadar itulah kondisi munafikin saat itu nah, gak masuk lagi ke hati itu, kebaikan kalau sudah ditutup Allah hati itu dan mereka tidak merasakan jalan kebaikan untuk di agama dan dunia mereka orang munafikin orang yang hatinya ditutup Allah Jadi untuk kebaikan tuh sudah nggak ada lagi sinyalnya. nggak ngerti sudah. Sudah gelap. Nah, inilah hukuman Allah untuk orang-orang munafikin dan siapa yang semisal mereka. Fahumlah la ya'lamun. Mereka nggak punya ilmu sudah. nggak tahu, buta. Hukuman bagi mereka atas dosa-dosa mereka. Nah, jadi begitulah masyiral ma ikhwan yang saya muliakan. tambahan dari tingkah lakunya para munafikin. Jadi di ayat ini 90 sampai 93 ingin menegaskan perbedaan yang tidak berangkat jihad karena syar'i, alasan syar'i dan yang tidak berangkat jihad tidak ada alasan syar'i. Yang ada alasan syar'i tidak ada tidak ada celah baginya. Dimaafkan. tapi yang tidak ada alasan syar'i ini yang pantas dicela. Dan itulah tingkah orang munafikin yang memang mereka paling pantas dicela sepanjang zaman. Nah, demikianlah para jemaah yang mulia, kita cukupkan tambahan 3 ayat ini. Semoga bermanfaat. ayat ya, 4 ayat berarti ya 90 91 92 dan 93. Nah, wallahu a'lam bis-shawab wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin.